0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert en kijkt. En we gaan het vandaag weer hebben over de Mensenzoon. Dat is immers een serie waar we de leidingstijd mee doorgaan tot Pasen toe. En deze keer gaan we dan heel specifiek nadenken over de Mensenzoon is leidend dienend. En dat komt een beetje voort uit een discussie die Jezus heeft met een aantal van zijn Discipelen en vooral met een van de moeders van zijn discipelen. Nou goed, daar zo meer over. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig.nl hebben we het grote verlangen dat elke gelovige een krachtige discipel van Jezus zal zijn. Daar willen we voor toerusten, daar willen we in bemoedigen en daar willen we alles aan geven wat je daarvoor nodig hebt. Nou, fijn dat je er in ieder geval weer bij bent. Goed dat je kijkt. Ik zou zeggen, deel deze video's ook. Deel deze serie. Deel het onderwijs wat we geven. Want het onderwijs doet er volgens ons wel echt heel erg toe. En ook deze van vandaag doet er echt toe. Jezus die ineens een moeder op bezoek krijgt. En die moeder die zegt dan dat die twee zonen van haar in de hemel aan de linker en aan de rechterkant van Jezus zouden moeten zitten. Wat zegt die moeder eigenlijk? Nou, die moeder zegt nogal iets stevigs, die vraagt gewoon of dat, of dat haar zonen mogen meeregeren. Nou, daar gaan we met elkaar even naar kijken. Zullen we het gedeelte eerst maar even lezen? Dan uh, is het voor mij iets makkelijker om, uh, om de lijn eruit te halen. En daarna zal ik een paar uh, pittige vragen uh, stellen om mee te beginnen. Nou, pittig. Gewoon even vragen om goed over na te denken. Maar laten we het gedeelte eerst even lezen uit Matthäus 20, vanaf vers 17. Matthäus 20, vanaf vers 17. En er zit even een klein stukje voor, daar vertelt Jezus dat de mensenzoon moet opgepakt worden. En dan vervolgens komt het, de, het verhaal met de moeder van de zonen van Zebedeus. En dan komt die term, die titel, mensenzoon ook weer in terug. Vers 17 uit Matthäus 20. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart en hij zei tegen hen, We zijn nu op weg naar Jeruzalem waar de mensenzoon zal worden over uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden die hem te dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geestelen en kruisigen, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem een gunst te vragen en hij vroeg haar, wat wilt u? En ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij antwoorden ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen... voor wie mijn vader het heeft bestemd. En toen de andere leerlingen hiervan hoorden... namen ze de broers zeer kwalijk... en Jezus riep hen bij zich en zei... Jullie weten dat de, heersers van hun volken, dat de heersers hun volken onderdrukken... en dat de leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn... moet een dienaar zijn van de ander. En wie van jullie de eerste wil zijn... moet een slaaf zijn van de ander... Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Nou, die moeder van de zonen van Zebedeus. En het lijkt wel, als je naar het antwoord van Jezus luistert, want Jezus antwoordt helemaal die moeder niet, maar antwoordt die zonen van Zebedeus, dus die twee zonen van die moeder. Nou, als je dan Jezus hoort antwoorden, je zou er als een van de andere tien naast gestaan hebben. Ik denk dat ik heel kwaad geworden zou zijn, want alles er hier wel op dat die zonen van CBD'ers zelf dit hebben bedacht... en hun moeder een soort van voor het karretje spannen, want anders had Jezus die moeder wel geantwoord. Nou, dan ben je met z'n twaalf op pad, ben je met Jezus onderweg, loop je al drie jaar met hem... en dan uiteindelijk wordt er een soort, uh, een soort plan gesmeed dat er twee van hen dan uh, uiteindelijk aan de linker- en de rechterhand van Jezus zouden mogen zitten. En die andere tien, die worden dan mooi buiten gehouden... Nou, je zou ook zeggen, lekker spullen is dit. Nou, laten we het even anders stellen. Want die, die, die zonen van CBD'ers, die gedachten zijn allemaal namelijk niet zo gek. Tenminste niet als je begrijpt wat de context is van dit verhaal. Het is, wel, het is wel apart en het is ook wel heel grof dat die twee dit voor zichzelf vragen... en niet voor die twaalf met elkaar, maar er zit natuurlijk wel een gedachte achter. Nou, kijk, laat ik eerst deze vraag maar eens even stellen. Um, als je nu naar het hele wereldtoneel kijkt... En dat is natuurlijk een heftig wereldtoneel op dit moment, met alle oorlog, met alle toestanden. Als je naar dit wereldtoneel kijkt, en stel dat dit het wereldtoneel zou zijn waaronder Jezus op aarde zou rondlopen, en jij hebt vertrouwen in Jezus gekregen, wat zou je dan aan Jezus vragen? Of wat zou je hopen dat Jezus zou doen? Nou, ik heb er even over nagedacht. En als je ook even wil nadenken, moet je nu de video even stilzetten. Of de podcast, kun je even nadenken. Ik heb er ook even over nagedacht. En ik dacht van nou, als Jezus hier nu op aarde rond zou lopen. zou ik zeggen, nou Jezus, begint u dan maar met uw vrederijk. Dat is beter. Dat is beter dan al dat gedoe wat er nu plaatsvindt. Oké. Okay. Dacht ik toen. Maar nu wat anders nog. Stel dat je nou een hele echte israeliet zou zijn. In de tijd van de Bijbel. En er lag nog een belofte ergens. Dat die troon van koning David, dat er op die troon een nieuwe koning zou komen. En dan ineens loopt Jezus op aarde rond, die het ook over dat koningschap heeft, die het ook over de troon van David heeft, die op een manier over deze aarde rondloopt, ja, waar je allemaal wel van denkt, dit is wel heel bijzonder. Dit is meer dan Salomo. Onder Salomo was geen oorlog, hè? David was nog een vechter, maar Salomo niet. Salomo was wijs, Salomo wat alles. Dat is de lijn van koning David. En hier, hier zien ze eigenlijk hetzelfde gebeuren. Er loopt hier ineens iemand op deze aarde rond in de lijn van David. Nou, er was nog een belofte dat die troon weer bezet zou worden. Wat zou je dan willen? Nou, in dat geval, dan weet ik het ook wel, dan zou ik willen dat Jezus uiteindelijk... Dat koningschap van koning David en van Salomo, dat hij dat zou herstellen. Wat betekent dat dan? Ja, wij kunnen zeggen, ja maar dat is een geestelijk koninkrijk. Jazeker, dat is een geestelijk koninkrijk. Maar dat hadden de discipelen niet door. Want men in die tijd verwachtte niet per se een geestelijk koningschap. Dan wisten ze helemaal niet wat ze zich daarbij voor moesten stellen. In die tijd verwachtten ze gewoon dat er een opvolger zou komen van David, die al die Romeinen het land uit zou schoppen. En klaar. En op de troon. Gelukkig. We kunnen weer echt Israëliet zijn. We kunnen weer echt Jood zijn. We hebben ons eigen land weer. We hebben ons eigen volk. En er zit weer een koning op de troon. En dat zou dan een vrederijk moeten zijn. Als je dat nou even in je achterhoofd neemt. Dan moet je nog een keer naar die zonen van eens kijken. Want wat zou jij in zo'n koninkrijk dan willen? Jij volgt Jezus. En hij gaat een soort vrederijk op aarde stichten. En jij loopt naast hem. Dan is ineens die vraag van die zonen van Zebedeus om naast Jezus te mogen zitten niet eens zo heel gek. Want eigenlijk vragen ze wat anders natuurlijk. Eigenlijk zeggen ze, mag ik... Natuurlijk, die, die plekken naast Jezus zijn de belangrijkste. Dat is de minister-president als het ware en misschien de minister van Financiën of zo. Nou, dat weet ik niet. Dus Dat kan ik me niet invullen. Natuurlijk zijn dat wel de belangrijkste plaatsen, maar eigenlijk vragen ze... Mogen wij dan in uw regering zitten? En dan mogen die andere tienen misschien ook wel bij. Tuurlijk, dat had denk ik helemaal geen discussie geweest. Alleen ze wilden dan nog de belangrijkste plek in die regering hebben. Maar ze vragen uiteindelijk om naast Jezus te mogen zitten en met hem dus te mogen regeren in dat aardse koninkrijk. Dat is wat ze zeggen. En dat is ook, laten we even eerlijk zijn, wat wij misschien soms wel eens gewoon hopen. Wat zou Jezus moeten doen? Nou, dan heb ik in deze situatie hoe de wereld er nu voor staat, dat ik denk van, laat hij dan maar gewoon vrede brengen. En die machthebbers van hun troon afwerken. Maar, en dan zegt Jezus, en dat is nou net niet de bedoeling. Sowieso, heb ik er niks over te zeggen, zegt hij. Wie er naast mij mag zitten, dat bepaalt mijn vader. Dus, daar heb ik niks over te zeggen. Maar je begrijpt ook gewoon mijn koninkrijk niet goed. Niet alleen dat het een geestelijk koninkrijk is en niet letterlijk een koninkrijk met macht. Maar in mijn koninkrijk gaat het er ook anders aan toe. Kijk, de groten van deze aarde willen macht hebben. De machthebbers van deze aarde onderdrukken hun volken. Maar dat wil ik niet. Want je kan wel een mooi vrederijk hebben, maar als je volgens in dat vrederijk een leider hebt die gewoon jou onder druk zet, wat schiet je er dan mee op? En dat is dus ook niet de cultuur, zegt Jezus als het ware, dat is niet de cultuur van mijn koninkrijk. In mijn koninkrijk is alles andersom. Dat is de wereld op zijn kop, want de hemel rechtop is de aarde op zijn kop, hoor. En dan zegt Jezus, het zal niet zo zijn zoals de groten van de aarde doen, zoals de machthebbers ze doen... Maar in mijn koninkrijk zal de kleinste, de grootste zijn. En degene die denkt dat hij het voor het zeggen heeft, die is de slaaf van de ander. Dat is mijn koninkrijk. En dan moet je even terugkijken. En daar heb ik het andere gedeelte er natuurlijk bijgelezen. Wat uh, vanaf vers 17 staat. Daar vertelt hij eens dat hij onderweg is naar Jeruzalem. De mensenzoon is onderweg om overgeleverd te worden. Dus diegene... Die zij nu als koning zien, die zegt zelf, ik ben onderweg om overgeleverd te worden en aan het kruis te worden. Nou, dat hebben ze al meerdere keren van gezegd, dat zal u echt niet gebeuren. Nou, Jezus weet wel beter. Maar dat is de rol van Jezus. En dat zegt hij aan het einde van dit gedeelte dan nog een keer. En dan zegt hij, de mensenzoon, die is niet gekomen om te dienen, maar om gediend te worden en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Dus Jezus zegt, ik ben helemaal niet gekomen om gediend te worden. Het is niet de bedoeling dat ik een koning ben die jullie allemaal dienen, maar ik ben gekomen om jullie te dienen. En dan straks, als alles volbracht is en de tijd erop zit, ja dan zal hij wel regeren, maar dat zal een ander koninkrijk zijn dan wat je nu op aarde ziet. Dat gaat hij nu nog niet eens precies uitleggen. Maar Jezus zegt, ik ben er nu een eerste plaats voor om jullie te dienen met mijn leven. Het gaat mij niet om mijn leven, maar het gaat mij om jullie leven. Dat is de mensenzoon die leidend komt dienen. Het gaat niet om mijn leven, maar het gaat om jullie leven. En als ik mijn leven geef, dan zullen jullie leven. Dat is de theorie van het koninkrijk. Dat is het principe van het koninkrijk. En Jezus, die zegt dus, ik kom dienen door mijn leven te geven en door gekruisigd te worden. Want daarmee is het los geld? bij God, in de schuld die jullie hebben betaald. En dat is uniek wat Jezus doet, hè. Jezus zegt niet, dit moeten jullie ook gaan doen. Jezus zegt, wel de drinkbeker die ik drink, die zullen jullie ook drinken. Daar vragen ze natuurlijk nog om. Jezus zegt, jullie kunnen niet drinken. En dan zeggen ze, dat kunnen we wel. En dan zegt Jezus vervolgens, ja, dat zullen jullie ook. Dat gaat over de drinkbeker van het lijden. Niet het unieke, verzoenende lijden wat Jezus deed maar het lijden wat je leidt als volgeling van Jezus in deze wereld. Daar gaat die drinkbeker over. En wat is Jezus aangedaan? Dat wordt ook zijn volgelingen aangedaan. Vervolging, onderdrukking. Dus die drinkbeker, zegt Jezus, ja die zullen jullie echt wel drinken. Dat wil hij dan niet, maar het moet wel. En het hoort er ook wel bij. Maar wat Jezus gaat doen, is uniek. Eenmalig. En dat hoeft maar één keer te gebeuren. Zoals door één mensenzonde in de wereld is gekomen, zo zal door één mens, de mensenzoon, de zonde uit de wereld gedragen worden. Dat gaat Jezus doen als uniek dienen, wat geen ander ooit zal doen en wat geen ander hoeft te doen. Maar dat zegt nog niet dat daarmee het hele koninkrijk van Jezus alleen maar door hem wordt uitgevoerd. Dat die cultuur van dat koninkrijk alleen maar op zijn schouders zal rusten. Precies niet. Want die mensenzoon die is gekomen om, om niet om te dienen, maar om ge, niet, die is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, die cultuur van het koninkrijk, van die ander willen dienen, dat is het geheim wat in dit koninkrijk zou moeten functioneren. En niet dat eenmalige offer van Jezus, dat is eenmalig uniek, maar die cultuur verandert niet. Dus als je nou zegt van nou, dat koninkrijk van Jezus, nou daar wil ik wel in zijn regering zitten. Wat die zonen van is vragen. En wat niet per se heel raar is, als je nadenkt vanuit koningschap gedacht. Meeregeren is ook iets wat we er straks bij krijgen. We zullen met hem in de troon zitten. Maar dat betekent voor het hier en nu, tot de wederkomst van Jezus, dat je ook die cultuur die Jezus hier inluidt, die cultuur van het koninkrijk van dienen, dat je die ook eigen zult moeten maken. En dan zal de grootste de kleinste zijn. En de kleinste zal de grootste zijn. Dus dat is een omslag ook in ons denken, en in mijn denken, en jullie denken, en jouw denken. Door te dienen zul je groot worden. Door te dienen zal het koninkrijk van Jezus bevestigd worden op aarde. En weet je, ik merk dat dat ook in de kerk soms een hele ingewikkeld is. Want waarom wil je dienen? Uiteindelijk misschien wil je om macht te hebben. Maar het gaat niet om die macht, maar het gaat om het dienen. Het ging Jezus ook niet om de macht. Hij wist dat hij door het dienen zijn koninkrijk zou vestigen. Want zijn koninkrijk is een dienend koninkrijk... waar het altijd om de ander gaat. En dat probeert Jezus en discipelen en jou en mij op deze manier te leren. En Jezus zegt dus tegen je... dat koninkrijk van dienen... dat is de enige manier dat mijn koninkrijk op aarde zou kunnen komen. Hoe heb je impact in deze wereld? Niet door de macht te pakken... maar door je naaste, door de ander te dienen. Op het moment dat je de ander dient... dan zul je impact hebben op deze wereld. Dan zal er iets veranderen. Door al die machthebbers zal er niks veranderen. Er komt alleen maar oorlog van. Maar door te dienen en als een vredekoning te dienen, dan zul je de impact op de wereld vergroten en zal het koninkrijk van Jezus de wereld veranderen. Deden we dat nou allemaal maar? Zouden we dit principe nou begrijpen, dan was er nooit meer ellende op deze wereld. En natuurlijk, dit zullen wij nooit volmaakt volbrengen. Dit zal heel erg ten dele blijven, zolang Jezus niet is teruggekomen. Maar dit principe, daar moet je voor leven ik zeg iedere keer moet, maar ja, eigenlijk wel. Het kan toch niet anders als je Jezus met alles wat je hebt, lief hebt. Die Jezus die, die is gekomen om jou te dienen, dan ga jij toch ook dienen? En dan, komt, dan gaat in vervulling wat Jezus hier zegt in Matthäus 20. Jullie weten dat de heersers van de volken onderdrukken en de leiders macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet het kan niet. Als je volgeling van Jezus bent, dan gaat het jou niet om macht, om grootheid, dan gaat het niet om, om zichtbaarheid, maar dan doe je de dingen soms zelfs onzichtbaar. Maar de impact is groot. En ik weet het wel, ook in Gods Koninkrijk, ik merk dat zelf natuurlijk ook wel, sommigen zijn gewoon zichtbaar en dat zijn hele lastige plekken. Ik zeg wel, eens, het podium is de lastigste plek. Want voor je het weet, ga je mee, gaat, gaat het met je aan de haal. En natuurlijk, die mensen zijn er ook gewoon die op het podium het woord verkondigen. Maar ik vind het soms een hele spannende plek. Want hoe ga je daar goed dienend mee om? En gaat het uiteindelijk niet om jouw eer en om jouw glorie draaien? Zo mag het bij jullie niet gaan. Jezus zegt vandaag tegen ons... Luister goed. Zoals ik ben gekomen te dienen, zo mogen jullie ook dienen. Daarmee zal mijn koninkrijk zichtbaar worden. Door dit, wat op zijn kop is voor de wereld, is rechtop in het koninkrijk van de hemel. Als je de aarde op zijn kop wil zetten, dan moet je het principe van de hemel op aarde brengen. En als jij gaat dienen, dan gaat de wereld op zijn kop. Of eigenlijk zou je moeten zeggen, dan staat de wereld eindelijk recht. En laten we dat nou eens doen. Laten we dat leren van de mensenzoon die kwam om lijden te dienen. En dan hoef jij nog niet eens naar het kruis, dan hoeft het jou nog niet eens letterlijk misschien leven te kosten. Ik weet niet hoe het met de verdruk, verdrukte kerk gaat en of wij er ooit ook nog onderdeel van worden. Ik weet niet hoe dat zal gaan, maar jij hoeft niet naar het kruis. Jij hoeft niet dat lijden van Jezus wat verzoenend is voor deze wereld. Dat hoeft niet. Maar dat dienen wat erin zit wel. En als je dat wil, dan zou ik zeggen, dan mag je in die regering van Jezus plaatsnemen. Maar dan interesseert het je helemaal niet meer of dat je nou links of rechts van Jezus zit. Dan wil je dienen. Dat is het principe van het koninkrijk. Dat is het principe wat onder de kerk zou moeten liggen. En Jezus, die gaat ondertussen door naar Jeruzalem hier in de geschiedenis, om uiteindelijk overgeleverd te worden. Bespot te worden en gekruisigd te worden. Uniek, eenmalig. Maar daaruit voort volgen wij hem, de mensenzoon, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Wij volgen hem omdat we deze wereld willen dienen en impact willen hebben. Niet voor ons eer, niet voor onze macht, maar omdat het koninkrijk van Jezus steeds meer als een vrederijk zal mogen functioneren. En misschien is dat iets wat hooploos is in deze wereld. Want ik denk niet dat het vanuit het vrede rijk uiteindelijk naar de oordelsdag toe gaat. Het wordt misschien alleen maar meer oorlog. Ik weet niet hoe het zal gaan. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar laten wij die intentie hebben om als vredekoningen te dienen in deze wereld. En zo het koninkrijk van de hemel zichtbaar te maken. Wil jij dienen? En wil jij dat gediend worden, wil je dat afleggen? Laten we zo onderweg blijven. En ons verwonderen dat de mensenzoon kwam. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En in die losprijs, dat hoeft niet die weg, dat hoef je alleen maar te geloven. En dan ga je vanzelf dienen. Dat is geheim van het Koninkrijk. Dat is de vreugde van het Koninkrijk. Daar zit alles in. En dan zul je zien dat overal waar je die vrede brengt, dat daar iets gebeurt wat hemels is. En dat wens ik je toe, daar bemoedig ik je ook deze keer mee. En ik daag je ermee uit. Bedankt voor het kijken, fijn dat je erbij was. Goed dat je erbij was. Ik zou zeggen, geef als je op YouTube hebt gekeken even een blauw duimpje. Reageer rustig in de comments. En... Uh, als je ons financieel wil steunen, zouden we echt heel fijn vinden. Degene die het doen, fijn dat je dat doet, dankjewel. En degene die uh, wat kunnen missen, nou, we houden ons aanbevolen. Dan kunnen wij ook door met ons werk. En uh, ja, wij verlangen naar meer. En we weten ook dat we dit jaar uh, nog wat plannen hebben over een eigen studio en noem maar op. Dus uh, er zit ook gewoon uh, een behoorlijke investering aan te komen. Dus als je ons daarmee wil dienen en ons wil steunen, dat zouden we echt heel tof vinden. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen tot volgende week.